0: Hallo und willkommen im Original-Podcast Positionen. Jeden ersten Freitag im Monat sprechen wir hier über Geschichten zum nachhaltigen Leben und ökologischen Handeln. Wir treffen Menschen, deren Lebensmodelle Mut geben, die das Gemeinsame herausheben, Verantwortung ernst nehmen und andere inspirieren. Mein Name ist Mirella Jasic. In Gesprächen mit unseren Gästen rede ich mit Menschen, die spannende, wichtige, interessante und neue Positionen einnehmen. Ganz besonders freue ich mich auf unseren heutigen Gast, die Ideengeberin und Gründerin der Gabarage Upcycling Design sowie Vorsitzende des Vorstands Gabriele gottwald Nathaniel zum Gespräch begrüßen zu dürfen. Hallo und willkommen, schön, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Doch bevor wir über die Gabarage sprechen, reden wir einmal über Sie. Sie sind in Ihrer Grundausbildung diplomierte Sozialarbeiterin haben zudem eine therapeutische Ausbildung gemacht und Sozialmanagement studiert. Heute sind sie Geschäftsführerin des Anton Proksch Instituts, einer der führenden Suchtkliniken Europas. Was hat sie auf diesen Weg gebracht?
1: Ja, das ist so also, ja, ja, über Umwege. Also über Umwege äh, bin so eine klassische Schulabbrecherin gewesen. Das erzähle ich auch deswegen immer, weil äh, weil ich auch Mut machen möchte, diesen eigenen Weg zu finden. Nämlich was wirklich stimmt und was wirklich passt. Also ich habe die Handelsakademie in St. Pölten besucht, habe diese dann abgebrochen, bin nach Wien gegangen, habe eine ganz klassische Bürokauflehre gemacht, habe in verschiedenen Betrieben gearbeitet, habe dann mit 23 und 25 meine Söhne bekommen. Und habe dann, wie die Kinder klein waren, über damalige Freundinnen, die schon im Sozialbereich gearbeitet haben, so ein bisschen hineingeschnuppert in diesen Bereich und hatte plötzlich das Gefühl, das möchte ich machen. Habe dann die Matura nachgemacht, habe die Sozialakademie der Stadt Wien in der Freitaggasse besucht, habe nebenbei schon das Propedeutikum gemacht. Und dann gab es damals äh, so die ersten Praktikas. Und mein erstes Praktiker war auf der damaligen Entzugstation 517, Drogenentzugstation, ein legendärer Ort, damals die erste Entzugstation in Österreich, überhaupt die älteste. habe dort mein erstes Praktikum gemacht und habe sofort das Gefühl gehabt, das ist das, was ich kann, das ist das, was ich machen möchte. habe dann dort äh, nach, dem, nach der Ausbildung die, die Vorbetreuung übernommen, habe dann die Beratungsstelle aufgebaut, äh, Drogenberatungsstelle im dritten Bezirk. Bin dann sozusagen jetzt kürze ich es ab, weil sonst wird es zu lang. Bin dann, war dann auch für die Projektentwicklung zuständig diese Abteilung und habe im Zuge dessen 2002 im Rahmen eines EU-Initiative, die damals Equal 1 geheißen hat, das Gabarage gegründet bin 2007 Verwaltungsdirektorin des Anton-Brock-Instituts geworden, später dann Geschäftsführerin und 2011 hat das Anton-Brock-Institut äh, beschlossen, aus unterschiedlichen Gründen das Gabarage nicht mehr weiterzuführen. Und ich habe das damalige Präsidium des Kuratoriums äh, gebeten, ob ich das äh, ob ich sozusagen auch ausgliedern kann, habe dann einen eigenen Verein gegründet, einen gemeinnützigen Gabarage Upcycling design und äh, ja habe mit den Fördergebern gesprochen und so ist das eigentlich entstanden und das, was, was mich immer angetrieben hat und egal, ob das jetzt in dieser Position oder in der Diamantum der prox institut ist das, ist, das ist mir immer darum gegangen, ist sucht kranke Menschen, weil sucht auch eine chronische Erkrankung, ist ein Stück zu entstigmatisieren, dass das nichts mit Willensschwäche zu tun hat oder mit Versagen zu tun hat, sondern dass es ist eine Erkrankung, die unterschiedlichste Ursachen hat und für diese Menschen auch einzustehen, für diese Behandlungen einzustehen, aber auch immer im Fokus zu haben, dass Reintegration und Rehabilitation ein ganz wesentlicher Aspekt, bei dem ist Arbeit und Beschäftigung, wenn sie sinnvoll ist, ist das beste Therapeutikum. bin ich überzeugt davon. Jeder, der seinen Job gerne macht und ihn liebt, weiß, wie, wie sinnstiftend das sein kann. Jeder, der, der Tätigkeiten macht, die ihn unglaublich belasten, weiß auch, wie sehr einen das persönlich belastet. Das ist, das ist einfach meine Heimat. So ganz kurz, 30 Jahre, wo es mich dorthin getrieben hat.
0: Ich finde das eigentlich ganz wichtig, dass wenn man sich die Geschichten erfolgreicher Menschen ansieht, man sich dabei auch ansieht, dass dort auch nicht immer alles ganz glatt gelaufen ist.
1: Ja, ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Und ja, ich glaube, dass... Ähm dass es immer darauf ankommt, in welchen Lebensbrüchen, wie man mit Lebensbrüchen damit umgeht. Und ich kann für mich sagen, dass so diese Herausforderung mit 14, 15 zu wissen, was ich in meinem ganzen späteren Leben machen möchte, eine völlige Überforderung war. Also es ist, ich habe sicherlich nicht die, die Schule damals beendet, weil ich es nicht schaffen hätte können, sondern weil ich einfach das für mich das Gefühl hatte, das ist nicht mein richtiger Platz, aber ich hätte damals auch nicht sagen können, was mein richtiger Platz ist. Ich glaube, das war eine Erfahrung, deswegen auch so in diesen unterschiedlichen Pro äh, Projekten, die wir durchführen, auch für Jugendliche und junge Erwachsene im Gabarage, im, im die dabei auch zu unterstützen, ihren Weg zu finden oder auch Menschen dabei zu unterstützen, die schon, schon älter sind. Also ich bin wirklich überzeugt davon, dass es eigentlich nie zu spät ist, ähm, auch den, den Schritt zu setzen und mutig zu sein und zu sagen, ich will jetzt was anderes machen. Ich bin natürlich nicht äh, Illusionistin, dass ich mir denke, ja, ab einem gewissen Alter mag es vielleicht auch schwieriger oder zu spät sein. Aber ich, ich glaube fest daran, dass, das, äh, dass es möglich ist, ähm, irgendwann auch zu sagen, okay, das passt mir nicht mehr, das stimmt nicht mehr. Dazu gibt es unglaublich viele Geschichten von Menschen, die einfach auch erfolgreich ausgestiegen sind, aus dem, in dem sie das gemacht haben. Aber es ist sicherlich so, sag ich sage immer, ich habe den unglaublichen Vorteil und das ganz große Geschenk, dass ich dass ich keinen Tag bereue, ähm, äh, das gemacht zu haben und dass ich wirklich sagen kann, bei all wie natürlich die Zeiten schwierig auch sind, dass ich genau das Richtige mache, was mir Spaß macht. Das ist ein großes Geschenk.
0: Das ist wirklich ein großes Geschenk. Auf Ihrem Weg haben Sie ja auch die Obdachlosenzeitung, den Augustin, mit ins Leben gerufen.
1: Ja, genau. Ja, ja. Das war ein, ein Also ich habe unglaublich profitiert äh, von der Ausbildung äh, damals von der Sozialakademie. Auf der Freitagasse also aus, der, aus, der, aus der, Akademie sind ja sehr erfolgreiche Projekte her hervorgegangen. Also Streetwork am Karlsplatz war eines davon. Die Wiener Tafel ist eines davon. Also das Unterschiedliche bei weil wir damals dazu angehalten waren, Projekte zu entwickeln. Ich war damals in, äh, in, sozusagen in einem Lehrgang, wo wo andere Studierende über über die Uhudler Zeitung, die da, das es damals im Burgenland gab, dann haben wir eigene Seiten gemacht, also zuerst nur ein, zwei Seiten. Ja Und den Augustin dann endgültig gegründet haben wir in, ich <lacht> sage immer, unterm Hochbett <lacht> in meiner Wohnung damals mit allen Studierenden gemeinsam und der Augustin... Äh, auch wie der Name entstanden ist, Verein Sand und Zeit, also das war schon wirklich besonders, lange Zeit besonders. Ich habe ja dann auch noch selber Zeitungen ausgeführt und es war auch eine spannende Zeit und bin bin auch wirklich der Akademie sehr dankbar, dass sie uns da an dies, äh, herangeführt haben, mutig zu sein und diese Projekte auch zu machen.
0: Und für alle, die den Augustin nicht kennen, wollen Sie uns kurz erklären, worum es da geht?
1: Ja, was der Augustin ist. Damals, wie wir es gegründet haben, gab es sowas in Österreich noch nicht. In, in Europa ist es durchaus äh, bekannt. Es gibt unterschiedliche äh, Städte, wo, äh, wo es Obdachlosenzeitungen gibt und die, die, sozusagen das System ist immer das, äh, dass äh, ein Ähnliches, nämlich ähm, es ist auf niederschwelliger Art und Weise äh, die Möglichkeit, selbst Geld zu verdienen, auch sozusagen in, in Würde, nämlich Obdachlose verkaufen, eine Obdachlosenzeitung, wo auch Beiträge von Menschen mit Armutserfahrungen und Obdachlosigkeit ähm, drinnen stehen, verfasst werden äh, und ein Teil dieses Erlöses bleibt bei Ihnen. Das ist so die Grundidee.
0: Der Augustin hat ja inzwischen bereits Kultstatus und ebenso ja auch manche Produkte der Gabarage. Auf ihrer Website steht, Lehnen von Sesseln und Feuerschläuchen werden zu einer Schaukel. Rolltreppen werden zu Sofas, Planen werden zu Rucksäcken und Taschen, Bücher zu Hockern. Und diese vielfach ausgezeichneten Designstücke werden in Manufakturen von Menschen hergestellt, die es am Arbeitsmarkt schwer haben und im Betrieb bei ihnen ausgebildet und qualifiziert werden. Nun gibt es die Gabarage seit etwa 20 Jahren als gemeinnütziges Social Business. Und eben, was heute ein Begriff ist, das war vor 20 Jahren ein österreichisches Unikum. Wie kamen Sie eigentlich auf die Idee?
1: Ja, das ist, also ich finde, das ist dann immer so spannend, weil auch, weil man denkt, ja 20 Jahre und manchmal habe ich was für... Uh das ist irgendwie erst vor ein paar Jahren gewesen. Es gab äh, 2002 äh, von der Europäischen Kommission ein Programm, das hat geheißen Equal 1. Und Equal 1 war dazu gedacht, für benachteiligte Personengruppen in den Regelarbeitsmarkt zu rendigern. Und in Wien ist die Idee entstanden über die Sucht- und Drogenkoordination, den damaligen Sucht- und Drogenkoordinator, also damaligen Drogenkoordinator Peter heute heute der, der, der Stadtrat für Gesundes, Soziales und Sport, eine Entwicklungspartnerschaft zu gründen. Diese Entwicklungspartnerschaft hat geheißen Drug Addicts Work. Und da wurde, ähm, wurden unterschiedliche Projekte, hatten denn sozusagen das Ziel, Menschen mit Drogenabhängigkeit damals äh, wieder in den Regelarbeitsmarkt zu integrieren. Und das Anton Antombrocksch-Institut, das ja damals die, auch die älteste Langzeittherapieeinrichtung in Österreich geführt hat, hatte die Idee, einen sozialökonomischen Betrieb zu konzipieren. Warum? Also sozialökonomischer Betrieb ist unter Alfred Dallinger damals entstanden. Da ging es um experimentelle aktive Arbeitsmarktpolitik. Warum sind wir auf die Idee gekommen, Menschen, die Langzeittherapie absolviert haben, sozusagen sind aus dieser aus dieser Vormerkung beim AMS, die Langzeitarbeitslosigkeit durchbrochen hat, rausgefallen. Das heißt, die durften damals oder denen war es nicht möglich, in solchen Betrieben überhaupt beschäftigt zu sein, weil die Leute ja im Krankenstand waren. Und, und das, was sozusagen der damalige Leiter der, der, des gesamten Primariats im anton Brocksch institut und ich festgestellt haben, ist, dass wir gesagt haben, wir wollten nicht die nächste Renovierung oder die nächste Skaterei machen, sondern es sollte was Kreatives sein, was auch das kreative Potenzial der, des Klientels widerspiegelt. Und dann würde ich einmal behaupten, hat eins zum anderen geführt. Ich habe eine Kollegin angerufen, die ich gekannt habe, habe gesagt, du, wir suchen jemanden, der gemeinsam mit mir so ein Projekt konzipiert. Sie war eher so in diesem Kunstbereich, sehr kunstaffin, auch Sozialarbeiterin. Ich war damals auf der Aselektronika, Electronica, habe da so einen Skier an der Wand hängen gesehen. Dann hat sie Kontakt mit der Künstlerinnengruppe Wochenklausur gehabt. Ich habe irgendwie recherchiert, bin drauf gekommen, dass es, dass es so in, in den Favelas in Brasilien ähm aus der Not geboren, was gibt, was Upcycling heißt und nicht Recycling. Also ich würde mal sagen, dann hat alles zusammengeführt. Wir haben sehr eng zusammengearbeitet mit dieser Künstlerinnengruppe der Wochenklausur, die Kunst und soziale Innovation anders betrachten, nämlich sozusagen es gibt eine Idee, man erkennt einen sozialen Notstand und es ging immer darum, auch einen Platz und Ort zu suchen, der gut sichtbar ist, nicht irgendwo in einem Hinterhof. Und damals war es relativ logisch, also es gab noch den Karlsplatz, die offene Drogenszene. Wir wollten in der Nähe sein, um zu zeigen, Menschen mit Drogenerkrankungen können auch was anderes. Also die sind nicht nur die, die herumlungen und konsumieren, sondern das sind auch Menschen, die sind fähig zu arbeiten, die können arbeiten. Ja, das, so die, in der Schleifmüllgasse gab es ein Haus, wo noch kein Lokal drinnen war oder keine Galerie. Ähm, das Haus hat einer alten Dame gehört, mittlerweile ist es verkauft. Die, die sozusagen Meine Kollegin hat es bei einem Spaziergang entdeckt, da war so ein Wappenmuseum drinnen. Wir haben irgendwie am selben Tag noch der, einen Vorvertrag unterfertigt. Also da hat schon alles wirklich sehr gut zusammengespielt, aber die Idee war wirklich auch, ich sage es unter Anführungszeichen, mit Müll der Gesellschaft zu arbeiten, weil ja oft Drogenabhängige damals, heute ist es sicherlich auch jetzt nach so vielen, nach 20 Jahren wird auch auf Drogenabhängige anders hingesehen als damals, aber trotzdem ist es hochstigmatisiert immer noch, meiner Ansicht nach, hinzuweisen, dass es da auch darum geht, man kann auch etwas Schönes machen man kann etwas anderes machen, man kann etwas Neues machen. Und das, was halt völlig unbekannt war, war Upcycling. Also ich kann mich schon noch erinnern, dass, ich, dass sowohl meine Kolleginnen als auch ich immer wieder erklären mussten, was ist das eigentlich, Upcycling? Also was ist der Unterschied zwischen Recycling und Upcycling? Was machen die Leute dort, wenn die irgendwie basteln? Also das hat, das war ganz viel Entwicklungsarbeit. Und ja, es ist ganz sicherlich so, also wir waren nicht nur die Erste in Österreich, diese Kombination von sozialem und kreativem äh, Upcycling, das ist vor 20 Jahren in Europa einzigartig gewesen, es hat natürlich Einzelunternehmen gegeben, die haben sich schon mit Upcycling beschäftigt, aber diese Kombination, wie es wir konzipiert haben und wie wir es eigentlich bis heute leben, äh, das ist war einzigartig.
0: Was konkret bedeutet Social Business für Sie?
1: Ja, also die sozialökonomischen Betriebe gab es ja schon. Also die gibt es ja bis heute, so wie sie genannt wird. Social Business ist ja viel später als Begriff dazu gekommen. Das, was so einzigartig war, war diese Kombination von Upcycling. Bis dahin war eben nur Reuse -Book bekannt. Da dieser soziale Aspekt, also alles, was man heute unter ökologisch und sozial nachhaltig bezeichnen würde, damals hat es diese Begrifflichkeit ja noch nicht gegeben. Diese Kombination gleichzeitig mit dem Anspruch, Design, also dieses ökologisch zu handeln, unbewusst zu handeln, etwas für die Gesellschaft zu tun und Design miteinander zu verknüpfen, das war sicher einzigartig. Es gibt mittlerweile, nach jetzt nach 20 Jahren, gibt es natürlich unterschiedliche Einzelunternehmen, die Upcycling Design machen, unterschiedliche Designerinnen und Designer, die sich mit Upcycling beschäftigen. Es gibt auch im, im, sozusagen im Sozialbereich unterschiedliche Unternehmen, die zum Beispiel Planentaschen machen. Das, was sicherlich, was ich glaube, was uns unterscheidet hier, ist, dass wir, versuchen und auch erfolgreich immer wieder geschafft haben, sehr einzigartige auch Designprodukte zu entwickeln. Also wir achten sehr stark auch auf die Qualität. Wir haben ja auch unterschiedliche Designpreise erhalten, dass wir mittlerweile unterschiedlichste Personengruppen beschäftigen, die alle Brüche in ihren Lebensbiografien haben, aus den unterschiedlichsten Gründen. Also es gibt bei uns Menschen heute, die Suchterkrankungen haben, nicht nur drogenkrank sind, sondern unterschiedliche Suchterkrankungen haben. Es gibt bei uns Menschen, die Fluchterfahrung haben, äh, Jugendliche und junge Erwachsene, die, die Mobbing-Erfahrung haben, somatische Erkrankungen. Also alles Menschen, die es schwerer haben, am Arbeitsmarkt ihren Platz zu finden, dass wir sie berufsnahe qualifizieren auch äh, Lehren anbieten äh, in, äh, in unterschiedlichen Gewerken und dass wir das, was sozusagen aus dem Handelskreislauf fällt, was nicht mehr gebraucht wird, was entsorgt werden müsste, wo ja schon einmal Energie dafür aufgewandt wurde, dass wir das zu Gebrauchsgegenständen, aber auch zu, zu Designprodukten äh, verarbeiten. Und das reicht mittlerweile von der normalen Netzplane über Kleidung, aber auch, dass wir uns mit Waste-Cooking beschäftigen und dass wir mittlerweile in Wien, Niederösterreich und Burgenland unterschiedliche Projekte machen, wobei das in Burgenland erst heuer eröffnet wird. Ich glaube, das, unter, das unterscheidet uns auch und dass wir uns entschieden haben, auf Qualität zu setzen. Also im Sinne von nicht Massenproduktion zu machen, sondern wirklich Qualität. Wir haben eine eigene Qualitätskontrolle, wo wir ganz genau auf die Verarbeitung achten. Ich glaube, wir sind bekannt mittlerweile dafür, dass wir Produktentwicklungen machen Wiener Stadtteile zum Beispiel, die ihre alten, ihre alten Uniformen aussortiert haben. Was kann man aus alten Uniformen machen? Das Produktdesign ist sicherlich eines unserer Stärken. Ich, ich glaube, dass das, dass so die Entwicklung und auch der Erfolg, auch wenn es natürlich schwierig ist, ich meine, ich sage nicht, dass das ein Spaziergang war und auch immer noch nicht ist, uns der Erfolg einfach auch recht gibt. Ich glaube, wir Garage passt mehr denn je in diese Zeit, wo es um ökologische und soziale Nachhaltigkeit geht.
0: Wie sieht so eine typische Karriere bei der Gabarage aus? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also so eine typische Karriere bei Gabarage äh, schaut so aus, es kommt darauf an, für welches Wort. Gehen wir jetzt einmal nach Wien, dann schaut es so aus, dass wir in Wien hier ein äh, Projekt durchführen, auch im, im Auftrag der Sucht- und Drogenkoordination äh, Wien. Das heißt BEPIC 2.0, also betreute und integrierte Qualifizierung und Beschäftigung. Das heißt, die, die äh, Teilnehmerinnen und Mitarbeiterinnen werden uns vom regionalen Kompetenzzentrum der Suchthilfe Wien äh, zugeteilt. Die kommen einmal zu einem Vorstellungsgespräch, zu einem Schnuppertag. Dann wird festgestellt, ja, das kann man sich vorstellen, entweder in der Nähwerkstatt oder in der Allgemeinwerkstatt oder im Verkauf oder, äh, oder auch in der Schmuckwerkstatt, äh, die wir haben. Meistens ist es die Nähwerkstatt oder die Allgemeinwerkstätte. Dann gibt es die unterschiedlichen Möglichkeiten, sogenannte Tagesarbeitskräfte einmal in die Tagesstruktur hineinzukommen, wenn, wenn sozusagen, oder übers Arbeitstraining des AMS. Das heißt, es geht damit darum, regelmäßig Tagesstruktur zu kommen, pünktlich zu erscheinen, die Stunden zu arbeiten, die man in der Lage ist zu arbeiten, wenn man sich hier bewährt, dann besteht die Möglichkeit, ein befristetes Beschäftigungsverhältnis zu erhalten in der, in der Länge von neun Monaten. In der Zeit gibt es einerseits handwerkliche Qualifizierung in den unterschiedlichen Gewerken, das heißt, wir orientieren uns an unterschiedlichen Lehrinhalten, von unterschiedlichen Lehrjahren. Ich würde sagen, was, was wir machen, ist eine klassische Anlehre in unterschiedlichen Bereichen. Dazu gibt es äh, sozialarbeiterische Betreuung, psychosoziale Angebote in unterschiedlichster Form. Nach den neun Monaten ist es so, dass man entweder über die Wiener Berufsbörse ähm, schaut, in welchem Bereich äh, am Arbeitsmarkt sozusagen kann ich, möchte ich weiterarbeiten, das spielt schon beim Einstellungsgespräch eine große Rolle, weil wenn jemand sagt, ich möchte danach, ich sage jetzt irgendwo im Facility Management arbeiten, dann kommt jemand in die Allgemeinwerkstätte und sozusagen, wenn jemand einen, äh, eine Anstellung am ersten Arbeitsmarkt findet, um, am regulären Arbeitsmarkt findet, wie mir, oder in einem erweiterten Arbeitsmarkt, wie es mir besser gefällt, dann, ähm, dann sozusagen ist die Karriere bei uns beendet. Dann gibt es aber auch die Möglichkeit, dass man äh, als fixer Mitarbeiter bleiben kann. Also es ist schon auch so, dass wir manche Menschen auch behalten, einerseits als Peers oder auch äh, als Anleitungskräfte in den Werkstätten. Und es gibt auch die Möglichkeit, äh, jetzt vor, vorwiegend auch bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen, aber wir haben es auch schon bei Älteren gemacht, äh, Lehren entweder fertig zu machen. Es gibt oft, oft Lehrerfahrungen oder Lehren bei uns zu beginnen. Das ist jetzt in der Tischlerei, das ist in der Begleitungsfertigung, das ist Einzelhandelskaufmann, Bürokaufmann, Bürokauffrau, aber jetzt auch in Niederösterreich zum Beispiel Kochköchin oder eben überhaupt in der Gastronomie. Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten von Karrieren bei uns.
0: Wie viele Menschen sind bei Ihnen beschäftigt?
1: Also wir haben jetzt insgesamt über 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Davon sind in äh, Projekten, in unterschiedlichen Projekten immer so äh, zwischen 40 und und 50. Also es kommt immer darauf an. Ja. Man muss jetzt man muss jetzt überlegen. Manchmal je Projektbezogen haben wir auch mehr fixe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber wie ich würde sagen so im Durchschnitt heuer haben wir so an die 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an unterschiedlichen Standorten. Das ist
0: schon ein ganz schön großer Betrieb inzwischen. Ja.
1: ja, wir haben in Wien zwei Standorte, also den Verkauf in der Schleifmüllgasse im vierten Bezirk, kann ich jedem nur empfehlen, der nachhaltige Geschenke auch kaufen möchte, die großen Werkstätten und das Büros im 15. Bezirk, auf der Hütteldorfer Straße einen Standort in St. Pölten in Niederösterreich, dort ist das Jugendprojekt Chancen Zukunft St. Pölten. In der Schleifmüllgasse ist auch das Projekt Chancen Zukunft Wien. Und in Burgenland wird es dann in ein paar Monaten die Eröffnung von Chancen Zukunft Neusiedl geben. Da haben wir uns eben spezialisiert auf die sogenannte Nieds Jugendliche Gruppe. Das sind halt die, die sowohl aus der aus, dem, aus der Schule, aus dem Beruf herausgefallen sind oder aus der Lehrstelle durch Mobbing-Erfahrungen, durch somatische Erkrankungen, auch durch psychiatrische Erkrankungen Häufig auch Substanzkonsum, äh, äh, die wir wieder an das Bildungssystem oder an den Berufsalltag heranführen. Das ist oft in einer 1 -zu 1 Betreuung, das ist im Rahmen der Ausbildungsgarantie. Ähm, da haben wir wirklich sehr gute Erfolge. Da haben wir, ich würde fast sagen, fast 98 Prozent Vermittlung entweder wieder ins Bildungssystem oder auf den Regelarbeitsmarkt. Und das, was wichtig ist, ist aber immer in Kombination mit realer, Arbeit, Beschäftigung, Auftragsarbeit für B2B-Kunden, für B2C-Kunden. Das heißt, das ist schon ganz wichtig. Also deswegen haben wir auch überall Shops, wo, wo man auch im Verkauf ist. Ja, also viele unserer Kunden und Kundinnen wissen gar nicht, dass dahinter auch sozusagen äh, so, so soziale äh, Projekte stehen, die wir durchführen oder besonders marginalisierte Personengruppen, die kommen zu uns aufgrund der Produkte.
0: Wie hat sich der soziale Bedarf in Hinblick auf äh, arbeitsmarktintegrative Aspekte für benachteiligte Personengruppen und auch der Arbeitsmarkt selbst in Hinblick auf die Pandemie eigentlich verändert?
1: Na, Das, was wir sicherlich sagen können, ist, ich meine, man bekommt das ja immer aufgrund der aktuellen Arbeitslosenzahlen ganz gut auch mit. Ich denke mir, die Menschen, die heute am Arbeitsmarkt keinen Platz finden, da gibt's unterschiedliche Gründe. Wir, wir kennen halt diese Personen, die somatische Erkrankungen haben, die psychiatrische Erkrankungen haben, die Substanzkonsum haben, die auch Traumatisierungen haben, die andere Einschränkungen mitbringen. Und was wir schon merken, ist, dass diese Personengruppen, die schon vor der Pandemie äh in einer problematischen psychosozialen Situation waren, dass sich die noch verstärkt hat. Also diese diese Belastung auch der, der steigenden Kosten, das zeigt sich einfach. Und dass diese Menschen natürlich sensibler noch als andere Menschen, es gibt unglaublich viele Studien, die ja schon aufzeigen, dass Menschen, die vorher nicht belastet waren, vor der Pandemie, psychosozial stark belastet sind, Burnout, Depressionen, das ist ja alles auch ein zunehmender, da gibt es ja wirklich einige Studien und wir haben natürlich Menschen, die sind vorher schon belastet. Das heißt, für ja. die ist... Für die ist jegliche Form von so massiver Irritation. Also einerseits die Pandemie, jetzt die Klimakrise, die die Teuerungsrate. Also das, das hat unglaubliche Auswirkungen. Das zeigt sich vor allem im erhöhten Bedarf von psychosozialen Betreuungen. Also die Leute haben wirklich teilweise sehr, sehr manifeste Krisen, äh, unglaubliche Zukunftsängste. Das hat sich, das zeigt sich bei uns, dass wir hier auch mehr Unterstützungsleistung gewähren müssen. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so. Also wir haben während der gesamten Corona-Krise immer geöffnet gehabt, wir haben unsere gesamten Projekte durchgeführt, wir haben immer, wir haben die Shops geschlossen, das ja, aber in den Werkstätten wurde immer gearbeitet unter ganz strengen Corona-Auflagen, also mit mit Testungen äh, dreimal in der Woche, mit Maskenpflicht. Aber das war ganz wichtig. Wir haben natürlich, für warum? Weil die Leute natürlich auch ähm, oft von Einsamkeit betroffen sind. Für die war es wichtig, arbeiten zu können und arbeiten zu kommen. Wir haben nur in den Shops Menschen, Corona-bedingt, in Kurzarbeit gehabt, die aber die ganze Zeit in der Produktion geöffnet gehabt. Wir waren auch damals die Ersten. Das hat ja dann so einen Hype gekriegt mit diesen, mit diesen Stoffmasken, wie es noch keine Masken gab in der ersten Pandemiephase. Da haben wir, glaube ich, fast über 100.000 Masken genäht mit Wiener Sprüchen drauf, wie Kombiné schon so. Das ist sehr gut ja. angekommen. Das war schon wichtig. Ja. Natürlich ist es so, wie, wie viele gemeinnützige Unternehmen, natürlich ist der Verkauf im B2C-Bereich eingebrochen. Das haben natürlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch mitbekommen. Wir haben genauso Unterstützungsleistungen jetzt zum Beispiel vom, für Gemeindezirken, die nehmen, also diese MPO-Fonds erhalten müssen, weil natürlich die Umsätze, immer das, das zeigt sich ganz klar, Gabarage in den Shops lebt auch von Touristinnen und Touristen. Wenn keine Touristinnen und Touristen da sind, äh, dann sozusagen bricht auch dort der Verkauf. Und der hat sich auch bis heute nicht erholt. Das, was wir schon merken, auch heute, und das zeigt den Leuten dann auch im Sinne von, das, was wir machen, ist gewollt, das wird gebraucht, äh, ist das Unternehmen verstärkt, äh, darauf achten, was machen wir denn mit den Materialien, die wir haben. Wir wollen sie nicht wegschmeißen, sondern wir wollen was Neues draus gestalten, für die Mitarbeiterinnen wieder oder für die Kunden. Und das, würde ich jetzt sagen, hat im, im, im heurigen Jahr schon besonders Fahrt aufgenommen. Also es war immer schon ein großer Teil von uns, aber wir merken schon, dass vermehrt äh, Unternehmen an uns herantreten. Wir sind sehr freut, aber wir können noch mehr Aufträge brauchen. <lacht> Sage ich jetzt. Und jeder Auftrag, den man uns gibt, sichert auch einen Arbeitsplatz. Also wir stellen auch sozusagen unterschiedlichste Menschen mit unterschiedlichen Biografien ein. Wie
0: finanziert sich die Gabarage?
1: Also die Gabarage finanziert sich einerseits dadurch, dass, es, dass, sie, dass sie unterschiedliche Förderprojekte im Auftrag der öffentlichen Hand durchführt. In Wien zum Beispiel mit der Sucht- und Drogenkoordination, da für dieses Programm BEBIC, also betreute integrative Beschäftigung, Qualifizierung heißt das, abgekürzt BEBIC 2.0, ist eine Weiterentwicklung auch aus einem ESF-Projekt und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder die Teilnehmerinnen werden über Eingliederungsbeihilfe durch das Arbeitsmarktservice Wien finanziert. Das ist aber nicht vollfinanziert, sondern nur teilfinanziert und der Rest der Gesamtkosten müssen über Eigenerlöse über, äh, erwirtschaftet werden, die nicht so gering sind. Dann gibt es die Projekte, die wir im Auftrag des Bundesministeriums durchführen. Das ist zum Beispiel Chancen Zukunft äh, St. Pölten, Chancen Zukunft Neusiedl. Chancen Zukunft Wien wird auch über die Sucht- und Drogenkoordination äh, finanziert. Das heißt, wir führen Förderprojekte durch. Dann bilden wir selber Lehrlinge aus, wie jeder normale Lehrbetrieb in ganz Österreich. Das ist auf unsere Kosten. Wir sozusagen sind darauf angewiesen, Umsätze zu erwirtschaften. Das heißt sowohl in den Jobs an den unterschiedlichen Standorten, aber auch, wenn sie ja auch großen ausmacht, durch sogenannte B2B-Kooperationen, wo wir Materialien von Unternehmen Verarbeiten. Das heißt, wir erwirtschaften auf der einen Seite Umsätze und Erlöse und auf der anderen Seite führen wir Förderprogramme durch. Jetzt könnte man natürlich sagen, aus rein betriebswirtschaftlichen Gründen wäre es vernünftiger, Menschen anzustellen, die vielleicht weniger Einschränkungen haben, weil wir wir führen sozusagen wir die ganzen Qualifizierungen durch, dann sind die Leute auch in der Lage, wirklich zum Beispiel zu produzieren kommen und dann verlassen uns die meisten wieder. Jetzt uh, könnte man sagen, na, besser wäre, ihr stellt die Leute an, ihr qualifiziert sie und dann behaltet ihr sie. Aus betriebswirtschaftlichen Gründen wäre das uh, vielleicht vernünftig, aber das ist, nicht der, das ist nicht der Ansatz, den Gabarage hat, sondern Gabarage sagt, wir wollen Chancen bieten, deswegen sozusagen uh, ist ja unser Motto auch, alles braucht eine zweite Chance. Und da gibt es unterschiedliche, unterschiedliche Wege zu uns und unterschiedliche Wege wieder von uns weg. Also wir betrachten uns schon auch als, als Zwischenstation oder als ersten Schritt in eine andere Zukunft. Und das ist sicherlich der große, der große Unterschied, zu anderen Unternehmen. Wir sind ja kein sozialökonomischer Betrieb mehr, schon lange nicht mehr. Deswegen bekommen wir auch Eingliederungsbeihilfe. Das Eingliederungsbeihilfe kann jedes Unternehmen in ganz Österreich bekommen. Wir bekommen es halt in einer, in etwas größerer Höhe, aber auch nicht zu 100 Prozent und auch nur für einen bestimmten Zeitraum. Das heißt, wir, wir agieren einerseits wie ein völlig normales Unternehmen, das aber ein gemeinnütziges Sozialunternehmen ist und auf der anderen Seite führen wir auch Förderprojekte. durch. Wir sind so ein, ich sage oft, wir sind so ein Hybrid, Gavarage ist ein Hybrid, das bezeichnet es vielleicht ganz gut.
0: Alles braucht eine zweite Chance, das ist Ihr Motto und das ist das Motto der Gavarage. Nicht nur in Bezug auf Menschen, sondern auch eben auf Materialien. Konkret mit dem Mittel des Upcycling. Wie ist da die Herangehensweise? Wie kommen Sie zu den Ausgangsmaterialien?
1: Also... Neben dem Upcycling äh, ist ja sozusagen, also wir machen Reuse und wir machen Upcycling. Was ist der Unterschied? Reuse bedeutet hm, zum Beispiel, Sie hätten einen Kasten, sagen, der gefällt mir eigentlich ganz gut äh, und ich würde, aber aber irgendwas braucht der Neues, dann überlegen wir uns nicht nur, ob man den neu streichen kann, sondern ob man ihn keine Ahnung mit einem Spiegel oder mit anderen Füßen oder anderen Knöpfen versehen kann. Das ist klassisch Reuse. Da kommen die Kunden einfach zu uns oder wir haben Produkte äh, von Wohnungsräumungen oder von Auflassungen, äh, die uns jemand überlassen hat. Das ist das eine. Beim Upcycling ist es so, dass uns, äh, dass, äh, uns dass wir mittlerweile angerufen werden. Also wir werden von Firmen angerufen, die sagen, wir haben deine Netzplane, wir haben euch im Internet gefunden, dürfen wir, dürfen wir euch die schenken, könnt ihr die brauchen und wir versuchen den dem Unternehmen dann auch klarzumachen, ja, ich meine, sozusagen, sie könnten aber auch Produkte machen daraus wieder für ihre Kunden. Manche möchten das, manche möchten das nicht. Wir werden von Ausstellungen angerufen, wir werden von Events angerufen, wir werden von Unternehmen angerufen. Also wir müssen uns aktiv weniger auf die Suche nach Materialien begeben, weil wir die eigentlich überwiegend äh, geschenkt bekommen. Und dann gibt es aber schon auch Produkte, die wir bewusst, äh, die wir auch ankaufen müssen, zum Beispiel unsere Rolltreppen. Äh, die, wir machen ja aus Rolltreppen Bänke und Tische die sind die kaufen wir an auch vom Material her das war eine das war eine Kooperation mit den Wiener Linien da haben wir die diese Rolltreppenteile zum, zum Materialwert angekauft aber das war auch trotzdem eine Kooperation weil wir haben sie zu dem Preis bekommen und nicht zu einem überhöhten Preis es wird auch wir mussten die Reinigung nur bezahlen also das gibt es natürlich auch oder wie bei den ähm, bei den Bücherhockern, die wir haben, der hat uns damals die Hauptbibliothek angerufen, der die hat gesagt, sie haben auch Bücher, die sie gar nicht mehr verwenden können, die sie sonst wegschmeißen müssten, weil die halt auch defekt sind. Also es, es geht immer darum, es, es ist etwas aus dem Handelskreislauf gefallen, es ist etwas defekt oder hat einen Produktionsfehler, das verarbeiten wir ich bin überzeugt davon, dass das Potenzial noch viel größer ist als es uns bekannt ist, weil wir eigentlich in den letzten Jahren, ich sage immer, das ist eins unserer größten Manko, nicht aktiv Marketing betreiben haben, kämen im Sinne von Vertrieb, dass wir einen eigenen Mitarbeiter haben, der ganz gezielt Unternehmen anschreibt. Wir sind sehr auf ähm, Mundpropaganda, Social Media Beiträge ähm, wie diesen jetzt auch angewiesen. Da haben wir sicherlich noch Aufwand. Aber ich bin überzeugt davon. Der Bedarf ist viel größer.
0: Welches Projekt im Hinblick auf das noch mögliche Potenzial hatten Sie in letzter Zeit? Was hat Ihnen dieses Potenzial wieder aufgezeigt?
1: Also eins, ein wunderbares Projekt zum Beispiel war, wir haben äh, gemeinsam mit der Besitzerin äh, des Boutique-Hotel Stadthalles, der Michaela Reiterer, die ja mal Vorsitzende auch der österreichischen Hotelleriegesellschaft hat, die ein Hotel hier im 15. Bezirk äh, besitzt, das Boutique-Hotel Stadthalle. Das ist ja das nachhaltigkeitshotel eigentlich in Österreich mit Lavendel und Bienenstöcken und also... Null haus also wirklich ein tolles Haus, kann ich nur jedem empfehlen, wenn man, wenn man ein, ein kleines Hotel auch in Wien sucht. Und die hat äh, mit uns gemeinsam insgesamt 17 Zimmer anhand der, der Nachhaltigkeitsziele, der UN-Nachhaltigkeitsziele, der sogenannten SDGs. Äh, zu unterschiedlichen SDGs haben wir hier Zimmer gestaltet. Also da gibt's Zimmer zum SDG Fünf oder sechs und das haben wir mit upcycling Designprodukten äh, sozusagen symbolisiert und das ist natürlich ein Traumprojekt, ja, wenn man einen Kunden eine Kundin hat, die, die die mit uns so einen Weg geht, weil wir ja Produktentwicklung wie ich habe eh sie schon halt gesagt, so von vom Interieur bis zu den Gebrauchsgegenständen ist unsere Palette ja eine sehr große. Also im Sinne, Sie haben etwas, was Sie nicht mehr brauchen, wenden Sie sich doch an Gabarage, wir lassen uns was Neues einfallen.
0: Ah, und wie, wie ist die Telefonnummer?
1: <lacht> <lacht> www.gabarage.at. <lacht> da kann man auch schauen, was wir, schon, was wir sozusagen schon alles äh, gemacht haben. aber ich ich glaube wirklich zum Beispiel, das ist, das ist etwas, was es in dieser Form sonst so nicht gibt und ich glaube, das, das unterscheidet uns auch, ja. weil, wie soll ich sagen, es gibt, wie gesagt, ich habe es eh schon gesagt, es gibt natürlich unterschiedliche, äh, auch im Sozialbereich, die das mittlerweile machen, aber ich glaube, diese Produktentwicklung, und, äh, das ist für uns, das ist schon was Neues. Und Jetzt habe ich natürlich nachgeschaut wegen der Nummer 01 für Wien 5857632. <lacht> Muss ich gleich ausnutzen.
0: Ja, natürlich. Wie wir gehört haben, ist die Produktpalette der Garbarage relativ breit. Was ist der Alltime Favorite? Was verkauft sich am meisten?
1: Na, es gibt einen Alltime verkaufsschlager äh, vor, vor der Krise. Der hat wirklich sozusagen, muss ich wirklich sagen, auch der Nachtagkrisitz, und das sind unsere Fußballübertöpfe. Also aus alten Fußballen Übertöpfe für Blumen. Und es gibt ja nicht nur, dass die dann für Blumenübertöpfe verwendet werden, sondern auch für Pinsel, Koch-Utensilien. Das ist wirklich so ein Oldtime-High, würde ich sagen. Eines, was es aktuell nicht gibt, was wir wieder machen werden, sind die Vasen aus alten Kegelpins. Uh, und dann die, die unterschiedlichen Taschen, uh, wobei auch die Kleinserien, also so Pen, Zips oder diese Dinge, würde ich jetzt auf so auf die schnelle sagen, das sind so das sind so Produkte, die, die sind immer schon sehr gut gegangen, die gehen auch jetzt die gehen auch jetzt gut.
0: Wie sieht es eigentlich um die Kreislauffähigkeit von den Gabarage-Produkten aus?
1: Wir sind ja vom, wir haben ja auch die Genehmigung, das ist vielleicht auch ganz wichtig zu sagen, in Österreich ist ja Upcycling nicht eigens in einem Gesetz geregelt, sondern wir fallen ganz normal unter das Abfallwirtschaftsgesetz. Wir haben die Genehmigung für, eine, für Abfallsammler, wie es in Österreich so schön heißt, und eine Abfallsammelanlage, also wir dürfen sammeln und wir dürfen ein Lager haben, also wir dürfen sozusagen auch lagern. Was wichtig ist, außer elektronische Dinge, die haben wir nicht, sondern die ganzen Materialien, die wir haben. Unser Lager ist natürlich auch etwas wert, weil das ja unsere Grundmaterialien sind, die wir weiter äh, verwenden. Und was wir schon versuchen ist, zum Beispiel, wenn zum Beispiel ein Produkt, das wir irgendwann einmal gestaltet haben und jemand sagt, okay, das brauche ich nicht mehr, das will ich wieder oder wir verkaufen sie nicht, noch einmal auseinanderzunehmen und noch einmal was Neues daraus zu gestalten. Äh, bei den Planentaschen ist es zum Beispiel wirklich so, ich meine, ich erkenne es immer, wenn ich dann auf der Straße gehe, anhand vom Logo. Wir haben natürlich auch unsere Produkte, das sieht man gerade bei den Planen, die halten auch sehr lange. <lacht> das heißt, das heißt sozusagen, die Kreislaufwirtschaft äh, im Sinne von, geht das wieder zurück in den Handelskreislauf, äh, ist dann oft bei manchen, ja, die kennt gibt es Taschen, die sind fast 15 Jahre alt, also das ist wieder weniger. Aber ich, also grundsätzlich, wenn ich mir überlege, was versteht man unter Kreislaufwirtschaft, dann würde ich sagen, unsere Produkte sind sehr kreislaufwirtschaftsfähig, weil es wurde für die schon einmal äh, Energie aufgewandt. Die haben einmal einen Produktionsprozess äh, durchlaufen und statt, äh, dass sie einfach entsorgt und weggeworfen werden, werden sie durch, diese, durch diesen Prozess des upcyclings oder des Reuse einer neuen oder verlängerten äh, Verwendung zugeführt, die Produktzyklen verlängern sich dadurch, ähm, und dabei werden auch Menschen einges äh, eingesetzt, die, ja, die sonst äh, vielleicht keine Beschäftigung finden würden. Also, wenn man mich fragt, wir sind ein klassisches Beispiel, wunderbar wäre es, wenn wir eine fixe Kooperation mit einem Unternehmen hätten, der sagt, okay, wir produzieren Produkte, die wir brauchen, wenn wir sie nicht mehr brauchen, dann verarbeitet ihr sie, wir können sie weiterverwenden und wir würden euch hin und wieder auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sozusagen bei uns beschäftigen das wäre ein super klassisches Beispiel für Kreislaufwirtschaft für mich. Das haben wir leider noch nicht.
0: Was sehen Sie, wenn Sie an die Zukunft der Garage
1: denken? Ein lebendiges Sozialunternehmen, das unterschiedliche Arbeitsplätze, auch fixe Arbeitsplätze für Menschen anbietet, ein Unternehmen, das integraler Bestandteil ist, wenn es um die Verarbeitung von Materialien gibt ähm, durchaus nur auch noch im Wachstum. Also, ich habe manchmal das Gefühl, na, wir sind noch nicht am Ende angelangt. <lacht> ähm, Und wie sehen Sie die
0: Welt in zehn Jahren? Also, wo sollen wir in zehn Jahren stehen? Beziehungsweise, wenn Sie sich etwas wünschen würden für die Zukunft, was wäre das?
1: <lacht> Ui, wenn ich mir was wünschen dürfte. Ähm, also wenn ich mir jetzt zum Beispiel auch anschaue, ein Zweig von uns, das habe ich vielleicht auch noch vergessen, ist, wir machen ja wir stehen ja auch für lokale und faire Produktion, also zu fairen Gehältern, dass uns auch jetzt Designerinnen und Designer aus dem Modebereich entdeckt haben und bei uns produzieren lassen. Das hat jetzt hauptsächlich, also das hat wirklich mit nachhaltiger Produktion zu tun und gar nichts mit Upcycling und gar nichts mit Reuse Das ist auch so ein, ein Zweig von uns, wo es wirklich um... Produktion geht, also dass man auch sagen kann, ja, in Österreich produziert, nachhaltig produziert. Wenn ich mir also da in die Zukunft schaue, dann würde ich mir einfach auch wünschen, dass dieser Standort Österreich auch was Handwerk und Produktion äh, anbelangt, wieder an Bedeutung gewinnt. Wir sind ein Tourismusland, das wird sich nicht ändern, aber ich glaube, es gibt ganz viele, ähm, auch alte Traditionen, gerade was das Handwerk anbelangt, äh, nicht auch gesehen werden, wo ich das Gefühl habe, das gehört ein bisschen gestärkt, gerade was wenn ich jetzt zum Beispiel an, die Nä an, an das Nähen anbelangt, wird ja fast also wenig in Österreich mittlerweile produziert. Ich finde das schade. Also Handwerk, es ja diesen Spruch, den ich von, meiner, von meinem Großvater und von meinem Papa immer gehört habe: so Handwerk hat goldenen Boden. <lacht> also ich glaube, Hand, das ist das, das würde mich freuen. Ich würde ich würde mich freuen, wenn wenn dieses dieses Thema von Umwelt und Kreislaufwirtschaft, wenn das weiter ausgedehnt werden würde, weil wir wissen alle, gerade was erneuerbare Energien anbelangt und sonstige, dass wir teilweise auch die es schwer haben werden, das umzusetzen, was die Materialien anbelangt oder was Mitarbeiterinnen anbelangt. Also hier auch einen Schritt vielleicht weiter zu denken, zu überlegen, was kann das bedeuten. Ich würde mir einfach wünschen, dass ähm, dass, dass diese Solidarität, die, die Solidarität mit Menschen, die es schwieriger haben, egal, und damit meine ich jetzt nicht nur Menschen mit Fluchterfahrungen, sondern auch mit Menschen, die überhaupt es schwieriger haben im Leben, dass, dass, dass das nicht so an ähm, so ein Einzelbereich ist, sondern dass das wirklich, und das mag vielleicht utopisch klingen, dass das einfach was Umfassenderes ist, wo was Menschen integrierter haben in ihr Leben, weil ich glaube, es macht einen selber auch glücklicher, <lacht> glaube ich, oder zufriedener. Und vielleicht bin ich da so eine Utopistin oder will ich sagen, ja gibt ja diese Schimpfwort mit G, das ich jetzt nicht in den Mund nehme, weil ich mir denke, das, das, das sehe ich so nicht. Also ein, eine solidarischere Gesellschaft, das ist das, was ich mir wünschen würde, so für auch für meine Enkelkinder. Ich bin ja mittlerweile auch Großmutter und das würde mich auch für meine Kinder natürlich und für meine Enkelkinder, weil ich mir denke, da geht es darum, so eine, eine gemeinsamen guten Zukunft zu bauen. Und das mag illusorisch klingen und das mag in Zeiten mit Kriegen und Klimakrise und Teuerungsrate sehr illusorisch klingen. Aber ich mag auch nicht äh, aufhören daran zu glauben, dass das möglich ist. Wie? Äh, glaub, da, darauf habe ich auch kein Patentrezept. Ich glaube, es geht darum, dass jeder für sich in seinem Bereich überlegt, was kann mein Beitrag dazu sein oder eben auch nicht. Ja? Ich glaube, das ist so meine Zukunftsvision, aber die hat sich nicht sehr verändert in den letzten Jahren. Ich glaube, das habe ich immer, vielleicht kann ich es heute einfach anders, äh, anders formulieren. Und wie gesagt, mag mag mögen manche sagen, naja, die ein bisschen eine romantische Spinnerin, ja, dann bin ich das halt. Soll nichts Schlimmeres passieren. Genau, soll nichts Schlimmeres passieren, finde ich auch.